0: will Ihnen einfach die Ehre geben. Es ist so ein Vorrecht, dass ich hier sein darf und die sind einfach die Besten. Es ist so. Yes. Wenn du heute online zugeschalten hast, möchte ich dich auch ganz herzlich begrüßen. Sehr cool, dass du dir das heute reinziehen möchtest von zu Hause. Hier ist auch sehr, sehr viel cooler, aber zu Hause ist auch sehr cool, okay? Deswegen möchte ich dich auch begrüßen. Sehr cool. Ich wollte mit einem Vers anfangen, den wir in dem Clip schon gesehen haben. Und oft, wir gucken so diese Clips an und da passieren irgendwelche Dinge und wir nehmen das alles nicht so ganz auf und saugen das nicht in uns rein. Aber da stand ein richtig cooler Vers drin und zwar in Psalm 139, 23 bis 24. Da heißt es, durchforsche mich Gott, zieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und mit anderen Worten eben, zieh mir ins Herz, schau hinein, was in mir vorgeht, was meine Gedanken sind, was meine Wünsche sind, worauf ich mich fokussiere, was für Entscheidungen ich treffe, weil das ist das, was unser Herz beschreibt. Das ist, wenn Gott über Herzen spricht, wenn die Bibel über Herzen spricht, dann ist das, was gemeint ist. Unsere Wünsche, Gedanken, unsere Verlangen, die Sache, nach denen wir streben und da, sagt, ähm, und da betet ähm, David, der diesen Psalm geschrieben hat, er betet, hey, guck in mein Herz, schau rein, was, was, ist, was ist in mir drin und sobald irgendwas da ist, was nicht mich zu dir führt, warne mich, hol mich zurück, erinnere mich dran. Und das ist eigentlich, was wir in dieser Themenreihe machen möchten, uns neu zu erinnern. Ähm, und falls du die letzten Wochen nicht ähm, hier warst, wir behandeln eine Themenreihe, die heißt sieben, und wir behandeln die Todsünden, sieben Todsünden. Vielleicht hast du schon mal davon gehört und du denkst, was, warum reden wir darüber? drüber? Aber einfach nur als Background für dich, das sind... Sünden, die auch in der Bibel genannt werden, aber nicht Todsünden, aber das ist einfach so, das wurde in der Kunst schon. Früher in den ganzen, ähm, nicht Kirchen, Klöstern und so weiter wurde das natürlich auch gelehrt. Aber es ist so, es ist jedem ein Begriff, aber die Bibel spricht nicht explizit von diesen sieben und trotzdem erwähnt sie alle. Und ich wollte es einfach nochmal ähm, kurz ähm, wiederholen und zwar Zorn, Völlerei, Lust, Gier, Neid, Faulheit und Stolz. Und jetzt denkst du, <lacht> cool, und das machen wir sieben Wochen lang im Sommer. Yes, sehr gut. Ähm, das Coole ist, Jesus spricht auch sehr viel davon. Einfach hier ein Beispiel, in Markus 27, da heißt es, es sind seine Gedanken, die den Menschen, also dich und mich, verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken, wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen wirklich unrein machen. Und das ist, wo Jesus ganz klar sagt, hey, es ist so wichtig, was in unserem Herzen vorgeht, weil er sagt, das ist es, was einem wirklich unrein macht. Nicht, nicht ähm, eben zu, zu der Zeit, er spricht nicht, nicht diese ganzen Gesetze, die er einhaltet oder nicht einhaltet, sondern von innen heraus kommen diese ganzen Dinge. Und deswegen schauen wir uns in dieser Themenreihe einfach unser Herz an. Ähm, und ich glaube, Du denkst jetzt vielleicht, okay, das sind jetzt die Themen, müssen wir da wirklich drüber sprechen? Und für mich ist es auch so, ja, das sind jetzt nicht die Dinge, die ich mir täglich und täglich beschäftige ich mich damit und 1, 2, 3, 4, 5, wie sieht es aus? Und trotzdem ist es, ähm, ist, hilft es uns, ähm, unsere Gesundheit zu checken, unser Herzen zu Zustand zu ähm, einfach zu überprüfen, wie wenn du zum Arzt gehst. Ähm, wenn ich 35 bin, dann macht man ab 35 geht man immer so alle paar Jahre mal zum Arzt und du machst einen kompletten Gesundheitscheck über deinen Körper. Und es ist, man überprüft nur. Das heißt nicht, dass etwas falsch ist oder so, aber man überprüft einfach, hey, wie sieht's aus mit meinem Körper? Und genauso ist es auch. Ist soll das ein Werkzeug sein, wenn wir durch diese Brille von diesen sieben Todsünden, ähm, wenn wir da einfach reingucken und einfach sagen, hey was ist in meinem Herzen drin? Und das ist das, was wir behandeln wollen und nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen hier nicht, dass du das Gefühl hast, oh, wir sind so schlecht, wir sind so schlecht. Das ist überhaupt nicht unser Gedanke, sondern es geht darum, einfach unser Herzenzustand zu prüfen. Und ich habe ein interessantes Zitat gelesen gehabt. Das Herz des, Problem, des Problems ist meist das Problem des Herzens. Nochmal. Das Herz des Problems ist meist das Problem des Herzens. Also das heißt, das Problem, das wir eigentlich haben, fängt eigentlich hier in uns drin an. Und das wusste Jesus auch. Und das wusste die Bibel auch. Deswegen, sie spricht die so oft darüber. Ähm, hier noch ganz kurz ein Vers dazu. Und dann möchte ich ganz kurz beten. Sprüche 4, 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich will noch kurz beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt einfach zu uns sprichst, Gott. Ich danke dir dafür, dass du die Dinge anrührst, ja, die, was, du auf, ja, was du siehst in unserem Herzen, Gott. Und es ist mein Gebet für heute, dass, dass du uns die Dinge aufzeigst, Gott. Wir wollen uns noch mehr in dich verlieben, Gott. Wir wollen noch mehr dir nachjagen. Aber wenn irgendwelche Dinge da drin sind, Gott, deck du sie auf. Und einfach, wir wollen dir Ehre geben mit unserem ganzen Leben, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt am Sprechen bist und dass jeder für sich genau das mitnimmt, was er braucht. In diesem Namen. Amen. 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 So, zum Einstieg von dem heutigen Thema. Ähm, muss ich an eine Geschichte denken, an ein Ereignis, was bestimmt jeder von euch schon mal gehört hat, ob du jetzt die Bibel gelesen hast oder nicht, aber von Adam und Eva, okay? Hat jeder schon mal gehört, bestimmt, wenn du auf die Straße gehst. Jeder, auch wenn du noch nie eine Bibel in der Hand hattest, davon hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Und ich habe letzte Woche habe ich ähm, so eine Doku gesehen gehabt, wo es darum ging, okay, wie ist die Welt entstanden? Und das ist so wissenschaftlicher Bericht gewesen und, und als ich saß da und ich war so, man braucht richtig viel Glauben dafür. Also es war, es war einfach so, okay, dann ist Feuerball und dann wie härtet der aus und dann kommen Meteoriten runter, da ist Wasser drin und dann ist aber alles CO2, es ist, ist gar kein Sauerstoff da und dann sind irgendwelche Bakterien, also es ist verrückt. Also und deswegen, das ist einfach hier direkt am Anfang die Bibel ist Gottes Wort und wir glauben einfach, das, was da drin steht, ist Gottes Wahrheit. Und wenn Gott über Adam und Eva spricht, dann ist es nicht eine Geschichte, die er erzählt, sondern es ist, wie er, ja, wie er die Erde, wie er den Menschen kreiert hat und nicht irgendwelche Zufälle, wo du denkst, nein. Also, ich fand, das war für mich wieder sehr erheiternd. Ähm, genau, aber ich, eben, ich möchte über Adam und Eva sprechen. Und zwar ähm, in 1. Mose 2,7. Da heißt: Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Frucht, Früchte trugen. Ähm, eben das ist, wie es begonnen hat. Und eben hier direkt am Anfang, Gott hat dich geformt, hat uns geformt. Das ist nicht, du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist mit Absicht gemacht worden. Und einfach, falls du das noch nie gehört, hast du bist mit Absicht geschaffen worden. Er hat Leben in dich hineingehaucht. Ja, das war früher bei Adam, aber das ist auch, was er für dich hat. Er hat dich mit Absicht auf diese Welt gebracht und nicht, okay, es ist halt irgendwie, irgendwie bin ich halt entstanden, sondern er hat dich mit Absicht geschaffen. Und, ähm, und Gott hat... Adam Leben geschenkt, damit er daran Freude hat. So oft, ich habe mir die Frage schon gestellt, was war Gottes Absicht? Warum macht er den Menschen? Und es ist einfach, weil er Freude hat am Kreieren, weil er Freude hat, Mensch, also Leute etwas zu lieben und aber einfach, weil er Freude daran hatte, den Menschen was Gutes zu tun und, ähm, das, und dass das Leben ihm Freude macht. Das ist, bin ich davon überzeugt, das ist was, wo Gott sagt, das ist, warum, ich, warum du und ich geschaffen sind, damit wir ein Leben in Freude haben dürfen, weil das ist seine Absicht gewesen, seine Grundintention. Und wenn wir die Geschichte so weiter anschauen, eben erst in diesem Garten, ähm, und er darf alles anpflanzen und Gott sagt eben, kümmere dich um diesen Garten. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade zu, ähm, zur Zeit äh, neuen Rasen eingesät und die ganze Zeit kommt irgendwelches Unkraut. Und normalerweise, ich bin kein Gärtner oder sonst was, aber das nervt mich so sehr. Und ich bin die ganze Zeit immer, okay, wir müssen wieder raus, wir müssen wieder raus. Guck mal hier, wie groß schon wieder dieses Unkraut geworden ist und das wächst immer schneller wie der Rest. Das ist, auf jeden Fall. Dort gab es es nicht. Es gab kein Unkraut und irgendwelche Sachen, sondern es war, war einfach für ihn, diese Arbeiten zu tun und es sollte ihm Freude bereiten. Und genauso eben hieß das sind köstlich, äh, schöne Bäume mit köstlichen Früchten. Und ähm, eben Gott sagt zu ihm, hey, du kannst von allem essen, nimm dir das, was gut aussieht. Eben, das heißt eben davon, dass, es, dass, sie, dass sie alle richtig gut aussahen und so weiter und die waren ganz bestimmt bio, ganz, ganz, ganz bestimmt, weil das sind die ersten echten Bio-Äpfel, von denen allen anderen Äpfeln abstammen, Okay. Nicht nur Äpfel, sondern auch andere Früchte natürlich. Bananen. Kennt ihr so Bananen, die, wenn man die aus Afrika direkt bekommt? Die sind einfach ganz, ganz zuckersüß. Und unsere Bananen, die sind ein Witz eigentlich dagegen. Das, man denkt nicht, gar nicht, dass es Banane ist, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Er ist mitten da drin und ähm, Eva wird natürlich geschaffen und die leben dort und die genießen es einfach, das Leben und sie bauen Land an, sie ähm, benennen Tiere und so weiter. Und eines Tages und das ist die Geschichte, die ihr vielleicht auch schon gehört habt, ist, wo die Schlange, wo der Teufel die Schlange benutzt, um einfach den Mensch zu versuchen, Eva zu versuchen. Und ähm, an diesem Tag eben kommt die Schlange so vorbei und sagt, hey, na, wie sieht's aus? In der Mitte, da ist doch so ein Baum. Und Gott hat doch zu euch gesagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Aber stimmt es auch? Dürft ihr nicht von den Früchten hier drinne essen? Und, ähm, und Eva eben antwortet so. Doch, ich darf von allen essen, aber nicht von diesem Baum in der Mitte. Da waren zwei Bäume und ein davon hat Gott gesagt, hey, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Rührt diesen Baum nicht an, esst, esst nichts davon. Und da kommt die Schlange daher und der Teufel ist immer so. Er ist immer so, ha, hat Gott es wirklich so gesagt? Und er nimmt Gottes Wort in die Hand und verdreht es. Und so oft sind wir auch so und denken, oder so oft denken wir, ah ja, aber so steht es doch auch irgendwie in Gottes und das ist einfach die Gedanken, wo der Teufel genau benutzt, um uns eigentlich dahin zu bringen, wo er uns haben möchte. Und eben, er sagt: Hey, eben, isst doch von dieser Frucht. Gott hat es nicht wirklich gesagt. Und du wirst auch nicht sterben. Euch werden die Augen geöffnet werden. Und ihr werdet so sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden. Und das ist so das, die Geschichte. Und dann heißt es in 1. Mose 3,16, das haben wir wieder auf, dem, auf der Leinwand: Die Frau sah die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend. Habt ihr nicht auch Lust jetzt auf so, etwas, so eine Frucht? Und sie würde sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon. Da aß auch er von dieser Frucht. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, sie anzusehen, also diese Frucht anzusehen, es war eine reinste Augenweide. Also es war so, ich muss diese Frucht besitzen. Das ist das Beste, was es gibt. Und Heute geht es nicht um Esslust, das war letzte Woche, wo es darum ging um Völlerei und so weiter. Heute wollen wir uns anschauen, es geht um Lust, es geht um genauer gesagt pure Wolllust. Okay? Und jetzt habe ich hier ein cooles Bild ähm, gefunden gehabt und zwar muss ich kurz dazu erzählen. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, weil ich habe am Anfang gedacht, okay Lust, es gibt Arbeitslust, Lust am Herrn und irgendwelche Sachen und aber diese sieben Todsünden, das heißt, es redet von Wolllust und da habe ich gesagt, so, okay, jetzt googelst du mal kurz, immer gefährlich, solche Sachen zu googeln übrigens. Auf jeden Fall, das war eins der ersten Seiten, auf die ich gekommen bin, weil ich wahrscheinlich mit 3L <lacht> geschrieben habe, aber auf jeden Fall die pure Wolllust, ähm, hier, wenn, falls ihr es nicht lesen könnt, stricken und häkeln im skandinavischen Stil. Das ist natürlich nicht unser Thema heute, aber einfach zum Einstieg, ähm, es geht um Wolllust und ähm, als ich gefragt wurde, diese, ähm, über dieses Thema zu sprechen, war ich so, ha, interessant, dass die genau dann in die USA gehen und ich jetzt hier oben stehen darf und über das sprechen darf. Aber hey, ich freue mich sehr. Ähm, und auf jeden Fall Wikipedia, mein Freund, steht, wenn, wenn man nach Wolllust, Wolllust ähm, schaut, heißt es, ist eine sinnliche sexuelle Begierde und Lust, die bei sexueller Aktivität, der Befriedigung, oder bei sexuellen Fantasien erlebt wird. Ähm, also es geht eigentlich nur in diese eine Richtung, okay? Ich habe noch gedacht, während meiner Vorbereitung, okay, da kann ich mich irgendwie vorbeischlingeln und es kurz anschneiden, aber ich, es, es bleibt einfach hier, okay? Ähm, und das Interessante, während ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, eigentlich interessant, dass es, und so schwerfällt darüber zu sprechen, ähm, einfach über dieses Thema, weil das ist so in unserer Gesellschaft, es, wird, es ist eigentlich überall, es ist spürbar die ganze Zeit, überall, wenn du in Bus einsteigst, Plakate, Werbung, ähm, ich bin vorher gerade hier in Lorach kurz durchgelaufen, da habe ich auch gesehen gehabt, so ein Plakat, Werbung trifft jeden, stand so ein bisschen drunter, vielleicht kennt ihr dieses Plakat und einfach, wenn du dir die Werbung äh, anschaust, ankaust, anschaust ähm, einfach in den letzten Jahren und ich bin eben fast gerade erst 18 geworden, ein bisschen älter, aber ähm, einfach wenn ich die letzten Jahre anschaue, das ist einfach immer extremer und die Welt kennt nur eine Richtung, mehr, mehr, noch freizügiger und okay, wie kann ich die Leute erwischen, was, was kann ich ihnen noch bieten, weil es, es gibt kein Genug, sondern es muss immer noch mal getoppt werden. Ähm, wenn du Musikvideos anguckst, wenn du, egal, wenn du Serien anguckst, so diese richtig gut produzierten Serien, es ist einfach... Immer too much. Es ist immer noch eins oben drauf und wir müssen die Leute noch mehr kitzeln und ihnen noch mehr bieten. Und unsere Welt ist eigentlich voll davon und trotzdem sprechen wir eigentlich sehr selten darüber. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern darüber geredet? <lacht> um, und es ist so, aber es ist allgegenwärtig und es trifft eigentlich jeden und niemand kann sich irgendwie da so sagen, ach, nee, das interessiert mich gar nicht. Weil es ist überall. Es ist überall präsent. Wenn du online surfst, die ganze Zeit irgendwelche Werbungen. Adblocker ist das Beste, was es gibt, einfach keine Werbung zu sehen, weil da ist nur Mist die ganze Zeit auf normalen Seiten. Ähm, ich habe so ein bisschen geguckt, hab. eine Statistik sagt, dass über 35 Prozent von allem Internetdatenverkehr, das heißt, was die Leute täglich surfen, runterladen, hochladen und so weiter, ähm, besuchen an Seiten, 35 Prozent von allem Datenverkehr ist mit pornografischem Inhalt gefüllt. 35 Prozent, nicht was an Masse da ist, sondern was konsumiert wird. Und, das ist, und da gibt es Zahlen und du liest diese Zahlen durch und du denkst, nein, das kann nicht sein. Aber es ist allgegenwärtig. Und das Durchschnittsalter, in dem Kinder ähm, einfach das erste Mal Kontakt in diese Richtung ähm, haben oder irgendwas anschauen, was sie nicht anschauen sollten, ist elf Jahre, mit elf Jahren. Und ich glaube einfach nur für dich, wenn du älter bist und denkst, ja, mit meinem Kind, ich kann auch ein bisschen warten, ist ja schon 14, 15, es ist so, hey, das ist aktuell, das ist nicht irgendwie, du musst nicht drum rumreden. reden, die wissen sowieso Bescheid, aber es ist so, sprich mit deinen Kindern darüber, sprich diese Sachen an, weil sie wissen es sowieso schon. Ich weiß, bei mir, ähm, als ich, ich glaube, 14 oder sowas war, war ich bei einem Freund eingeladen und so weiter und er hatte einen großen Bruder. Damals hat man noch Videokassetten und so weiter gehabt und der hatte so eine richtig spannende äh, Videokassette. Und dann waren wir, waren wir so, ah, ja, komm, wir machen es mal ganz kurz an, ganz kurz. Und dann haben es ganz kurz reingeschoben und dann irgendwelche, oh, krass, krassen kurzen Bilder gesehen und dann kam sein Papa rein. <lacht> ganz schlimm gewesen, aber wir waren ja noch unschuldig. Ähm, aber es ist so, irgendwann... Es gibt einen Kontakt, wo du eigentlich gar nicht damit rechnest. Und, und dann ist es so, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information mit als Kind? Ähm, und es tut was in unserem Herzen. Ähm, und das Krasse ist, wenn wir nicht aufpassen weil die Welt immer wieder einen Schritt vorwärts geht, immer wieder einen Schritt mehr in diese Richtung, noch mehr. Guck mal, jede Serie ist gefüllt, wenn du an Game of Thrones oder so denkst. Einfach, die Serien sind gefüllt mit solchem Mist und wir sagen, das ist normal, jede Serie ist halt so. Und wenn wir nicht aufpassen, wird unsere Wertvorstellung sich immer mehr, nicht, nicht so wie die Welt, aber immer mehr in diese Richtung anpassen und wir sagen, ach, das ist schon okay, das ist okay, das ist nicht, das ist nicht so schlimm. Und aber Gottes Wort sagt eigentlich was ganz anderes und sagt, hey, das ist so gefährlich für uns, es macht so viel kaputt für uns, wenn wir nicht aufpassen. Ähm, und hier, Gott hat Sexualität erschaffen. Er hat uns geschaffen mit dem Verlangen, mit diesen ganzen Dingen, die er uns hineingelegt hat. Er, er möchte, dass wir andere Menschen, deine Frau oder deinen Mann, dass wir den attraktiv finden. Das ist, was er in uns hineingelegt hat. Er hat Lust geschaffen. Und so oft, wenn man in die katholische Kirche früher zurückgeguckt hat, also 14. bis 15. Jahrhundert und so, es war so Nein, das ist ganz, ganz böse, das kommt vom Teufel. Nein, das kommt nicht vom Teufel, weil das ist von Gott geschaffen. Er hat dich und mich mit diesen, ja, mit diesen Verlangen geschaffen. Und es ist auch was Gutes, aber in dem Rahmen, in dem er das bietet, oder wo er sagt, hey, für das habe ich das geschaffen. Ich möchte, dass du das hast. In vollen Zügen, wie ich am Anfang gesagt habe, du darfst dein Leben genießen, aber in dem Rahmen, den ich dir geben möchte. Und das ist die Ehe, das ist, was wir lesen, was heißt eben, ein Mann und eine Frau ähm, und die zusammen, da drin darf das sein und da ist es gut aufgehoben und da möchte Gott, dass ähm, das da ist, da ist. Und außerhalb davon bringt es einfach nur so viel kaputt, es macht so viel kaputt, es zerstört Dinge, ähm, eben wenn du wenn man die Statistiken anschaut, eben unter Jugendlichen und so weiter, was einfach an Pornografie konsumiert. Es ist normal, in meiner Klasse früher, es ist normal, dass man das gemacht hat. Ich war an Solan-Partys, früher hat man das noch so gemacht, heutzutage macht man das nur noch online und so weiter. Aber es war so normal, da gab es immer irgendwelche Ordner, wo nur so Schrottvideos drauf waren. Und es ist so, es war normal, darüber. ah ja, cool, kannst du mir auch mal wieder ein paar Videos geben. Und es ist so, aber es macht, es macht uns innerlich kaputt. Und ich glaube, deswegen wollen wir heute darüber sprechen, weil es ist so, es tut für kurz gut, aber es innerlich macht es uns Stück für Stück immer wieder, nimmt es was weg, es reißt uns was raus. Ähm, und Jesus ist ja auch extrem klar, eigentlich, ähm, was er darüber zu sagen hat. Und, und zwar in Matthäus 5, 27. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: Du sollst nicht die Ehe brechen. Was heißt? Eben, Sex gehört in diesen Bereich hinein, wo es. Ähm, Sex, Sex gehört in den von Gott festgesetzten Rahmen hinein, in diese Ehe. Das ist eigentlich die Aussage, die er damit trifft. Also Ehebrechen heißt, Sex mit jemand anders zu haben, nicht mit einer eigenen Frau. Und deswegen sagt Gott eigentlich hier ganz klar, hey, das ist, oder Jesus, das ist dem Bereich hier, da reingehört es und nirgends anders. Und dann heißt es aber weiter, ich aber sage, wer eine Frau, du kannst auch einen Mann einsetzen, also früher die Bibel ist sehr viel auf, aus der männlichen Sicht geschrieben, weil es war halt früher so, aber das ist genauso, du kannst genauso hier, ähm, wer einen Mann ansieht, auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr oder mit ihm die Ehe gebrochen. Und du denkst, okay, krass, ein Blick, was ist ein Blick, was ist ein Blick voller Begierde? Ähm, und das Krasse, Jesus sagt hier, ich lese nochmal, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen, schon mit ihr die Ehe gebrochen und hier bringt Gott unser, ja, unser Herz wieder ins Spiel, von dem wir es am Anfang hatten. Es dreht sich um unser Herz und er sagt, hey, hier drinnen kommt dieser ganze Mist hervor. Das heißt, da ist, wo wir prüfen müssen, wo wir sagen müssen, hey, hier muss ich schon die Sache halten und er hebt es sogar so hoch und sagt, hey, es ist eigentlich fast gleich, wie wenn du mit dieser Frau schläfst ähm, oder mit diesem Mann schläfst. Ähm, und ein Blick voller Begierde, ist nicht nur etwas anschauen, sondern es ist ein Drang danach. In diesem Wort Begierde steckt Gier drin. Seht ihr das? B, und dann Gierde. Also es geht um Gier. Also ich will es besitzen. Ich möchte mit ihr schlafen. Ich will, ähm, ich will mit ihm schlafen. Und du denkst, ja okay, so weit geht es jetzt nicht. Aber einfach ab und zu unser Herz prüfen und sagen, hey, das ist, was ich nicht haben möchte. Ähm, und wenn wir zurück an die ähm, Geschichte von Adam und Eva denken, als Eva die Frucht ansah. Die hat bestimmt schon hunderte Mal diesen Baum gesehen. Da waren alles an, drumherum, die Bäume waren auch cool, ähm, aber sie hat bestimmt schon hunderte Mal diese, diese, diesen Baum angesehen, hat auch vielleicht mal die Frucht angeguckt, äh, angeguckt und gedacht, ah ja, sieht schon nett aus. Also, es ist so, es gibt überall auch bei Menschen, es gibt nicht nur eine attraktive Person, aber das ist auch okay so. Ähm, aber es ist so, Eva hat die hundertmal schon bestimmt angeguckt, aber erst zu diesem Zeitpunkt als der Teufel ihr den Appetit gegeben hat und gesagt hey, guck sie dir mal genau an, das ist, was du haben kannst, das ist, was du besitzen möchtest, ähm, du willst doch so sein wie Gott. Und in dem Moment ist so, ja, ich will das haben und dann nahm sie diese Frucht und eben vielleicht denkst du jetzt, ja okay, wenn das so ist, dann ab sofort werden wir wieder zwei Gottesdienste einführen, Herren und Damen. Damit wir uns ja nicht angucken. Natürlich nicht, eben weil es, ist, es geht darum, es ist, es ist nicht, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht darum, sobald es wir, ja, mehr wird, sobald da mehr in diese Richtung passiert und wir eigentlich darüber hinausdenken und sagen, ah ja, nett, oh ja, gut, gut aussehend. Und es gibt viele gut aussehende Personen, aber in dem Moment, wo wir quasi eintauchen und unsere Gedanken sich anfangen zu drehen, dann ist es, wo Jesus sagt, hey, das ist da was, was mit deinem Herzen was kaputt macht. Genau. Und hier in Jakobus 1, 13, da heißt es, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführen kann, so verführt er auch niemanden dazu. Und ich fand diese Aussage sehr, sehr krass, weil ich kenne sehr viele, auch aus ähm, einfach Leute, wo sagen, ja, aber Gott hat mich hier in Versuchung gebracht. Nee, Gott, hier steht Gott bringt dich nicht in Versuchung. Er kann es gar nicht. heißt, ähm, Moment, so wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Also er sagt, hey, ich verführe niemanden. Das ist jemand anders, der das tut. Oder eigentlich heißt es, das sind wir. Und sehr, sehr oft schieben wir die Schulden und sagen, okay, der Teufel, der macht immer die ganze Zeit. Und aber wenn wir jetzt weiterlesen, dann heißt es, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Ähm, es das heißt eigentlich, die eigene Begehrlichkeit, mein Herz, das, was aus mir heraus, was aus mir hervorkommt, das ist, was mich oft in Versuchung führt. Das heißt nicht, dass der Teufel uns nicht auch in manchen Bereichen einfach verführen möchte und ihr Dinge anbietet, aber es ist, was aus uns hervorkommt. Und deswegen ähm, ja, legt die Bibel so sehr Wert auf unser Herz, dass unser Herz ihm gehört, weil sonst ähm, passieren da solche Dinge. Und um, im letzten Teil heißt, und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, okay, Tod ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, um, okay, Sünde ist nicht gut, aber das Endergebnis davon ist der Tod. Und wenn wir in diese Geschichte anschauen mit Adam und Eva, in dem Moment, wo sie von dieser Frucht ge gegessen haben, in dem Moment ist was gestorben. Also sie sind nicht gestorben, aber innerlich ist was kaputt gegangen. Die Beziehung von Gott zu Mensch wurde anders. Warum? Weil auf einmal Sünde im Weg stand. Und ähm, wenn du das zu Hause mal vielleicht nachliest, danach heißt eben, und sie versteckten sich und sie schämten sich dafür. Und eigentlich haben sie sich von Gott abgewandt, weil sie nicht mehr ihn wirklich anblicken konnte, weil da was zwischen ihnen stand. Und deswegen eigentlich, ähm, und jetzt denkst du, ja, der Teufel hat ja recht, sie sind nicht gestorben. Ja, sie sind nicht gestorben physisch, aber Geistig ist, was, passi äh, was passiert. Und ähm, das ist, was Sünde tut. Sünde tut in erster Linie uns trennen von Gott. Punkt. Das ist, äh, und alles daraus, was dann hervorkommt, ist eben, wenn wir jetzt in diesem Bereich ähm, denken, und um Lust oder wenn wir... Es ähm, ist Intimitätsverlust, dass du, ähm, oder Familien, die kaputt gehen. Einfach, das sind einfach Folgen, die Stück für Stück sich aufbauen, bis sie ganz ausgewachsen ist, wie es hier heißt. Ähm... Aber auf was ich eingehen möchte, ist dieses, die den Menschen ködert und einfängt. Und ich musste beim Köder, als ich das gehört habe, nicht an den Hund denken, weil das ist der Köder. Das ist keine so nette Story für Hundeliebhaber, das sagt man nicht so, Entschuldige. Auf jeden Fall an den Köder denken beim Angeln. Okay? Wenn du angelst, hast du, ich weiß, der David, der hat so eine richtig coole Angel geschenkt bekommen von seiner Frau, und ähm, du bist am Angeln, du wirfst die Sache aus, aber wenn du nichts am Haken dran hast, dann kommt auch kein Fisch vorbei, oder? Das heißt, es braucht einen Köder. Und ähm, wie macht man das jetzt, wenn man das noch nie gemacht hat? Ich habe natürlich online geguckt, ähm, welchen Köder für welchen Fisch. Im Rhein gibt es ca. 36 heimische Fischarten, die sehr unterschiedliche Fressgewohnheiten und Ködervorlieben haben. Als angehender Angler weiß man zunächst nicht einmal, welcher Angelköder sich für welchen Fisch eignet. Mit der Zeit findet man jedoch recht schnell heraus, welcher Fisch welchen Köter bevor, Köder bevorzugt und mit welchen Köder sich bestimmte Fischen, Fische selektiv beangeln lassen. Das heißt, auf uns übertragen, jeder hat andere Vorlieben, jeder hat andere Dinge, die, wo er geködert werden kann. Und wow, jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Wort denke, denke ich an den Hund, raus damit. Ähm, jeder hat andere Vorlieben und für jeden ist es auch ein bisschen was anderes, auf was er anspringt. Und ich möchte einfach drei Phasen anschauen, wie wir geködert werden. Und zwar Nummer eins, unsere Aufmerksamkeit zu lange. Was meine ich damit? Ähm, wir schwimmen so durch unser gewohntes Gewässer, einfach machen die Dinge, die wir halt immer tun ähm, und denken uns nichts dabei. Und vielleicht ist es deine Lieblingsserie, die du wöchentlich immer anschaust oder so oder suchtest und denkst, oh, wann kommt endlich die nächste Folge und einfach die ganze Zeit ist, kommen immer irgendwelche Szenen, wo einfach viel zu viel nackte Haut da ist und es macht irgendwas mit deinem, mit deinem Kopf. Und vielleicht nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim dritten Mal. Aber irgendwann denkst du, ja. Ah nett, nett, ich will mehr davon. Oder es ist, wenn du auf Ebay Kleinanzeigen, vielleicht liebst du Ebay Kleinanzeigen und du suchst irgendwelche coolen Dinge raus und oh ja, ich habe wieder was Obergutes, ein Schnäppchen gemacht ähm, und da sind auch immer, immer so zwischendrin solche Anzeigen drin, so Partnervermittlungen und was weiß ich und irgendwann drückst du vielleicht zufällig mal drauf oder ah ja, ist ja eigentlich ganz nett, ah ja, zu Hause läuft es eh nicht mehr so gut, ah, ich schau mal, was es dort gibt und einfach so Einstiegspunkt. Oder ähm, wenn du jemanden immer am Sonntag nach Hause fährst, weil die zum Beispiel kein Auto hat. Und du fährst sie nach Hause und es ist alles cool, du hast coole Absichten, weil du sagst, hey, die hat kein Auto, eben, ich kann sie in Gottesdienst bringen, obercool, cool. Und aber du fährst immer alleine mit ihr nach Hause, bringst sie ab, äh, stellst, stellst sie ab, wow. Hebst sie die Türe auf, setzt sie ab, vielen Dank. <lacht> um, oder du gehst ins Fitnessstudio und dort gibt es auch andere nette Leute und so weiter und man kommt ins Gespräch und gemeinsame Interessen oder Hobbys, wo du denkst, krass, mit meiner Frau habe ich nicht die gleichen Hobbys und mit meiner Frau habe ich nicht die gleichen Interessen und es weckt was in uns. Und das ist Nummer eins. Erstmal überhaupt nichts, gar nichts Schlimmes. Also das sind Sachen, die tagtäglich passieren können. Ähm, oder eben, wenn du vielleicht bei der Arbeit bist und viele Meetings hast, abends auch noch Meetings hast und ähm, ja, du hast vielleicht nur mit einer Person, die entweder weiblich ist oder männlich, je nachdem was du bist. Und du hast nur ein Meeting mit der und es ist auch nicht schlimm fürs erste Mal oder so. Aber Stück für Stück können sich da Dinge einfach aufbauen. Dann Nummer zwei, angebissen und verletzt. Das sind dann die Gedanken, die hochkommen. Ah, er interessiert sich wirklich für mich. Weil man erzählt halt, während man nach Hause fährt, erzählt man sich irgendwelche Dinge und ah ja, wie geht's dir damit und so weiter. Und es, ach, hey, der interessiert sich wirklich für mich. Mein Ehepartner, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Also es ist so, wenn ich mal was erzähle, ja, ja, das ist alles nicht so wichtig. Ähm, und, und das scheint auch wirklich nett zu sein. Oder ähm, das ist schon diese Klick weiter. Jetzt habe ich es mal angeguckt, jetzt habe ich mal kurz geschrieben. Ach, ich würde schon gern wissen, was jetzt da mehr ist. Und Stück für Stück verändert sich unser Denken und wir sehen die Person anders. Weil dann ist die Arbeitskollegen, halt nicht mehr meine Arbeitskollegen, sondern sie ist mehr geworden. Es ist so, ah ja, ich will ein Meeting mit dir haben, weil mit ihr ist immer so cool und so weiter. Und Stück für Stück treten wir in etwas rein, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und es sind alles Dinge, die überhaupt nicht, die fangen alle cool an. Das ist alles gar nicht irgendwie, wo du denkst, naja ja, okay. Um, aber Stück für Stück kommen wir in etwas rein, wo unser Denken verändert wird, wenn wir die Person ansehen. Und das ist dann genau das, wo ein Blick voller Begierde dann hervorkommt. Ah ja, sie ist schon sehr, sehr nett und eigentlich würde ich schon ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen. Um, und wir stecken in was drin. Und in dem Moment, wo du den Haken im Mund drin hast, wenn du an die Angel denkst und den Haken, ist nicht so ein cooles Gefühl. Und das ist nämlich Punkt Nummer drei, die totale Verwirrung. Weil es macht Spaß. Und ich glaube, es ist so viel Aufregung dabei und so viel Spannendes bei neuen Dingen. Und gerade in diesem Bereich, es macht einfach, das ist was Neues. Wenn du frisch verliebt warst, äh, als du geheiratet hast, äh nicht, also bevor ihr jetzt euch kennengelernt habt oder gerade kennengelernt habt, da ist so viel Spannungen, Neues und so weiter und das wieder neu zu erleben, das macht bestimmt Freude, das macht bestimmt Spaß, aber es ist sehr, sehr kurzweilig und wenn wir an die Angel denken, es ist so, oh, das schmeckt so gut, der Köder, aber es ist so, ich habe den Angel, ich habe eigentlich den Haken in meinem Mund drin und es schmerzt und es reißt ein Loch eigentlich rein und Stück für Stück merken wir eigentlich, wir kommen gar nicht mehr davon los, weil du hängst an der Angel. Und auf der anderen Seite wird gekurbelt und es ist so, ich will da gar nicht hin, ich will da gar nicht hin, aber es macht so Spaß. Und wir sind in diesem, deswegen die totale Verwirrung, in diesem Spagat, oh es ist so gut, ich will da mehr davon. Und innerlich merken wir auch, hey, es tut mir eigentlich gar nicht gut. Und wenn wir ehrlich sind, weil der Geist Gottes spricht zu dir und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Nicht in Ordnung, dass du dich mit diese Frau triffst, oder es ist nicht in Ordnung, dass du dir ähm, die, und die Seiten anschaust abends, wenn keiner zusieht. Ähm, und dabei ist es so, ah, aber es, es fühlt sich so gut an, und man merkt, wie man Stück für Stück in etwas rein schlittert und man kommt nicht mehr zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Ähm, und dann kommt der Bereich, wo man sagt: Ach, das macht doch sowieso jeder, und wir ignorieren es und denken: Ach, ist alles nicht so schlimm. Ähm, jeder schaut sich solche Filme an online. Jeder macht, keine Ahnung, einfach diese Ausreden, die man für sich sucht und, und aber innerlich ach, und es, es tut was in unserem Herzen und Stück für Stück, wir entfernen uns immer mehr von Gott, weil wir uns nicht mal mehr, mehr vor sein Angesicht trauen, weil wir eigentlich wissen, hey, für Gott ist es nicht in Ordnung, aber ich rede es mir schon zurecht. Aber es ist so, ach, wir sind in diesem Konflikt und wenn wir Paulus anschauen, ähm, der schreibt darüber im Neuen Testament, und er hat eigentlich sehr, sehr viel geschrieben im Neuen Testament. Und zwar in Römer 7, 7 Vers 15. Da heißt ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und ich gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Genau dieser Konflikt, ich finde, der ist so spürbar in diesem, vielleicht hast du den Vers auch schon gelesen, der ist so spürbar, dieser Konflikt. Ähm, aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Und da heißt es weiter in Vers 22, Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus. Und keine Ahnung, ob wo du dich gerade befindest, wenn du in diese drei Phasen denkst, ähm, in welcher Phase du dich vielleicht wiederfindest. Das ist genau das, was hochkommt: ist, "Ich elender Mensch, ich schaffe das sowieso nicht." Und Paulus hat genau diesen Struggle genauso durchgemacht und er sagt: "Aber hey, es gibt die Lösung. Ich bin an der Lösung angeschlossen. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Und er ist es, der diese Lösung hat." Ähm, und als Erstes möchte ich die heute einfach sagen, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Egal, wo wir uns befinden, ob wir uns weit weg von ihm befinden, ganz nah bei ihm befinden, ob wir uns schämen, vor ihm zu kommen oder ob wir Dinge schon hunderttausend irgendwie falsch gemacht haben. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Er sagt, hey, komm zu mir, komm zu mir zurück. Aber das Krasse ist, er liebt dich so sehr, du bist ihm so wichtig, dass er das nicht stehen lassen kann, weil er sagt, du machst dich kaputt. Du machst dich kaputt damit. Hör auf, das zu tun. Hör auf, dich weiter in diese in dieses Sünde zu verstricken. Weil es ist nicht gut. Nicht, weil ich nicht möchte, dass du zu so viel Spaß haben sollst. Nein, aber ich weiß, es macht dich kaputt. Innerlich, deine Familie, deine Ident Intimität mit deiner Frau. Ähm, einfach diese ganzen Dinge, es macht dich kaputt. Und deswegen möchte ich nicht, dass du das tust. Deswegen äh, will ich, dass dein Herz rein ist, dass dein Herz vor mir rein ist, weil das ist, wofür ich dich geschaffen habe. Ähm, und in Römer 8, das ist direkt der nächste Vers nach dem, was wir gerade gelesen haben, da heißt also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Jesus Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Und das ist, oh, das ist gute Botschaft, was wir immer wieder brauchen, was ich immer wieder brauche für mich. Hey, es gibt keine Verurteilung mehr, egal in welchem Bereich, wenn du es mal wegdenkst von diesen ganzen Bereichen. Wir haben so viele Sachen, wo wir halt nicht richtig machen oder nicht hinkriegen. Und, und eben wie Paulus gesagt hat, ich schaffe das gar nicht aus mir heraus. Und Gott sagt, hey, du musst es nicht aus dir heraus schaffen. Ich habe alles bereits getan. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit du und ich es nicht mehr tun müssen dass wir frei sein dürfen, dass wir uns nicht mehr verurteilen müssen. Warum? Weil Jesus verurteilt wurde. Ähm, und Gott hat alles bereitgestellt für uns. Er hat uns alles an die Hand gegeben. Und wenn du mit, mit ihm zusammen bist, wenn du mit Beziehung mit ihm pflegst, er sagte, hey, ich habe dir bereits alles gegeben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, aber ich befinde mich trotzdem noch in dieser Lage. Ich fühle mich trotzdem so, wie Paulus beschreibt, ich gar nicht hin und her. Und aber Gott sagt, hey, ich habe dir alles an die Hand gegeben. Und eigentlich, das ist der einzige Punkt, den ich dir heute so mitgeben möchte, was das angeht, ähm, was unser Part ist. Und ich weiß nicht, ob du Forrest Gump kennst. Aber kennt ihr diese Szene, wo, wo er losrennt und mit seinen, er kann nicht richtig laufen und, und das Mädchen schreibt: Forrest, lauf, lauf, lauf. Und ich glaube, das ist genau das, was du dir merken muss, wenn du von hier weg gehst. Einfach, wenn du das mitgenommen hast, lauf weg von diesen Köder, von diesen Dingen, die uns beeinflussen. Sobald es hochkommt, du rennst. Weil die Bibel spricht ganz klar davon, zum Beispiel in 1. Korinther 6, 18, fliehe der Unzucht. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb des Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt gegen sein eigenen Leib. Fliehe der Unzucht. Oder wenn du ins Alte Testament schaust und vielleicht sagte die Geschichte was, wo Josef bei Potiphar im Haus ist und die Frau will die ganze Zeit mit ihm schlafen und er, er rennt weg, er rennt weg und danach muss er ins Gefängnis deswegen, aber es ist so, ich will rein sein vor Gott, deswegen möchte ich das nicht tun. Und einfach eben, das ist das Einzige, wenn du hier rausgehst und sagst, hey, was, merkt ihr, renn weg, wir müssen es nicht bekämpfen, wir müssen nicht stark sein oder irgendwas, irgendwas, oh ja, okay, ich kann das, ich bin nicht schwach mit Gott, sondern renn weg. Das ist einfach, das ist, was wir tun und Gott tut den anderen Part. Und ich glaube, ähm, so oft sind wir, okay Gott, aber ich, ich, ich fühle mich nicht so fang mit dem an, zu sagen, hey, was sind Grenzen, die ich mir setzen muss? Das ist bei jedem anders. Aber es gibt Grenzen, wo du sagst, hey, das, wenn ich meine Ehe beschützen möchte, das sind, das sind Punkte, die ich nicht tun möchte. Sei das eben, ich nehme nie, oder das heißt nicht nie, aber ich fahre nicht jemanden nach Hause sonntags alleine, keine Ahnung, was andere Leute dann drüber denken und dann reden die darüber, aber auch einfach, was es zwischenmenschlich tun kann oder ähm, eben, was ich mir anschaue. Ähm, habe ich für mich eine Regel gemacht? Schaue ich die Serie an, wenn das trotzdem drin ist? oder kann, Einfach, das sind Dinge, wo du für dich überlegen musst, weil du kennst ganz genau deine, äh, deine Dinge im Leben, wo du merkst, ah oh ja, das ist schon sehr nett. Ähm, und das ist aber was, was du festlegen musst. Und dann, wenn die Situationen kommen, zack, wir hauen einfach ab. Das ist Punkt, was wir machen müssen. Und der Rest tut Gott. Ähm, genau. Und ganz am Anfang eben habe ich den Vers gelesen gehabt, den Sprüche. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das ist einfach, was wir in dieser Themenserie anschauen wollen. Unser Herz beeinflusst unser ganzes Leben. Deswegen will ich alles dran setzen. Also ich mit meinem Leben, ich möchte alles dran setzen, dass das in Ordnung ist, weil daraus kommt alles hervor. Und deswegen sprechen wir über solche Themen, wo du denkst: Ja, okay, schon nett, aber, ja, aber es ist so, weil hiervon kommt alles hervor. Und ich möchte ein Leben haben, das Gott Ehre gibt. Ich möchte ein Leben haben voller Freude, weil das ist das, was er verspricht aber dafür brauchst du auch mein Part, das, was ich tue. Und ähm, wir ganz kurz die Augen schließen. Wenn du